0: Parole de chercheuse. Parole de chercheur.
1: Les personnes qui repartent vers leurs espaces de résidentiels de, de, de l'enfance, disons, l'espace où elles ont grandi, c'est souvent parce qu'elles y ont intégré des normes résidentielles, un petit peu comme des exigences. Mmh.
0: qui finissent par quitter la région bruxelloise sont déjà propriétaires à Bruxelles lorsqu'ils quittent.
2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole de chercheuse, parole de chercheur, le podcast de l'université Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui nous recevons non pas un mais deux chercheurs, Emmanuel Lenel. Emmanuel Lenel, Bonjour. Bonjour. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et expliquer comment tu en es venu à t'intéresser eh bien, au sujet de, de, que vous, enfin, de la recherche que vous avez menée conjointement avec Gilles et je précise d'autres chercheurs également
1: alors, je, moi, je suis donc euh, sociologue. Je travaille à l'Université Saint-Louis depuis une quinzaine d'années. Et euh, après avoir exploré quelques champs de recherche liés à la santé, à l'enseignement notamment, j'ai euh, très vite euh, traité des questions urbaines. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à des questions de, 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 de mixité sociale, de voisinage dans euh, euh, certains quartiers de Bruxelles, les quartiers en revitalisation. Et euh, ces questions-là m'ont amenée à m'intéresser à la question du logement, euh, et c'est comme ça que dans le cadre d'un postdoc doc j'ai euh, euh, travaillé sur ce projet donc avec nos partenaires de Ligiat.
2: Merci beaucoup. Et du coup, donc, à tes côtés, nous retrouvons justement un de tes collègues de Ligiat, Gilles Vannam. Gilles Vannam, bonjour. Bonjour. Même question qu'à Emmanuel. Du coup, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, détailler ton parcours et nous dire comment tu en es venu à t'intéresser donc, à l'objet de la recherche que nous allons détailler dans quelques minutes
0: alors, j'ai longtemps euh, à l'Université de Bruxelles mené euh, des recherches variées pour divers commanditaires, euh, depuis le niveau euh, bruxellois et local jusqu'au niveau euh, européen, essentiellement tourné vers des questions de euh, géographie économique, donc d'inégalité économique et d'inégalité euh, sociale, hein, pour, euh, pour, pour faire simple sur mon parcours. Et désormais, je suis professeur de géographie économique et de géographie politique à l'Université Libre de Bruxelles.
2: Très bien. Et donc, vous avez conjointement écrit, euh, enfin, mené une recherche qui a été, alors petite particularité, financée par Innoviris, Donc, c'est l'organisme public qui finance et soutient la recherche et l'innovation euh, en région de Bruxelles-Capitale. Et vous en avez tiré un article, on y reviendra, qui a été publié dans la revue En Open Access Brussels Studies. Alors, plus exactement, le, le projet de recherche qui a été financé, c'est un projet dit anticipé, qui s'ancre dans une dimension... alors c'est le projet évolué, mais disons qu'il y a une dimension un peu prospective dans l'affaire. Mais le but ici était d'étudier les trajectoires résidentielles, pour faire simple, en région Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire les flux d'entrée et de sortie d'habitants dans et en dehors de Bruxelles. En fait, votre recherche, elle part d'un constat qui est aussi un rappel, quelque part, d'une priorité politique de la région, qui est que depuis 30 ans, il y a une volonté de, de retenir les classes moyennes, surtout les classes moyennes avec enfants, dans la région. Au début, ça faisait du sens pour des raisons fiscales, mais aujourd'hui, ça,
0: c'est moins le cas. Pourquoi alors, donc effectivement, on a là une des préoccupations politiques centrales de la région bruxelloise depuis sa naissance en 1989, qui est, je dirais pas de retenir les, les classes moyennes avec enfants, mais de retenir les classes moyennes en général, y compris celles qui ont le plus tendance à partir, c'est-à-dire les ménages avec enfants. Et euh, <coughs> initialement, cette préoccupation est très fortement euh, liée au mode de financement, de la région Bruxelles-Capitale qui est liée à l'impôt payé par les, hein, par les ménages. Donc on voulait retenir les ménages qui payaient des impôts hein, de façon à pouvoir continuer à financer euh, la région de Bruxelles-Capitale. Dans tous les cas, c'était euh, le motif qui était euh, donné politiquement pendant de longues années. Ça reste un motif qui est avancé, mais le poids hein, de l'impôt des ménages dans... La, la fiscalité bruxelloise, dans les revenus de la région bruxelloise ayant diminué, ce, ce facteur a moins d'importance. Néanmoins, la priorité reste, c'est-à-dire on retrouve dans les accords de gouvernement, on retrouve dans le plan régional de développement durable, donc dans une série de documents officiels, cette préoccupation de retenir et d'attirer. Retenir ceux qui sont là, attirer d'autres, ce qui est qualifié comme des classes moyennes que j'appelle personnellement des classes moyennes euphémisées, dans le sens où quand on dit classe moyenne, hein, sur le plan politique, on parle des classes moyennes et en réalité des classes supérieures aussi, là, qui payent aussi des impôts. Euh, et donc il s'agit bien de retenir des classes moyennes et supérieures, et non pas seulement les classes moyennes. Hein, donc la, le motif actuel a évolué. Ben, on veut les retenir, pourquoi ben, Parce qu'on considère que ces classes sont les classes créatives, celles qui font le dynamisme de la ville.
2: Alors effectivement, donc, il y a ce constat, malgré tout, En dépit de cette volonté de garder cette classe classe moyenne et moyenne supérieure, en réalité, voire classe supérieure, il y a un constat tout à fait quantitatif, le public cible, ne s'ancre pas, et le bilan migratoire sur la période de 1966 à 2019 est même négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de sorties que d'entrées. Alors on va commencer par le volet quantitatif que tu as mené, Gilles, dans le cadre de cette recherche. Plus précisément, est-ce qu'il y a moyen d'établir une sorte de de profil type, au pluriel, de personnes qui sont susceptibles de quitter Bruxelles
0: D'abord, effectivement, euh, ce qui est important de rappeler, c'est que malgré toutes ces politiques menées, le bilan reste négatif pour la région bruxelloise et même, ça s'est, on pourrait dire, aggravé du point de vue de la région bruxelloise depuis 10-15 ans. hein, C'est-à-dire que les bilans sont plus négatifs qu'avant entre la région de Bruxelles capitale et le reste de la Belgique, c'est-à-dire essentiellement les alentours de Bruxelles. Euh, si on recherche un profil type, on pourrait dire que oui, le profil type il est assez simple, c'est les ménages stables. Dans des situations biographiques de stabilité, il y a une forte tendance à quitter la région bruxelloise, d'une part. Et l'autre élément central, et ça c'est quand même quelque chose de, de très intéressant, qui peut paraître une évidence, mais qui en réalité n'avait jamais vraiment été montré, c'est l'essentiel des départs sont des gens qui ne sont pas bruxellois d'origine. C'est-à-dire que, pour l'essentiel, on on pourrait parler de retour. Alors ça ça, ça oblige à changer, si vous voulez, un peu la perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espace périurbain, l'espace autour de Bruxelles, est un espace qui a accueilli plusieurs générations de périurbains. Et donc, les enfants de périurbains viennent étudier à Bruxelles, commencent éventuellement leur vie professionnelle à Bruxelles et puis ont une forte tendance à retourner vers leur espace D'origine, C'est ce que Emmanuel complétera en disant, ben, on retourne en quelque sorte à ce qui a été la socialisation résidentielle initiale.
2: C'est en fait une tendance qu'on connaît plutôt bien en sociologie, c'est-à-dire qu'on tend à reproduire les profils dans lesquels on a, on a été éduqué, et du coup, d'un point de vue quantitatif, on a ici une, une confirmation... Emmanuel
1: Oui, donc effectivement, euh, on a pu constater à travers les entretiens euh, qualitatifs que euh, les, 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 les personnes euh, qui repartent euh, vers leurs espaces euh, de, euh, résidentiels de, de, de l'enfance, disons, l'espace où elles ont grandi, euh, c'est souvent parce qu'elles y ont intégré des normes résidentielles, un petit peu comme des exigences, c'est-à-dire que ça devient des critères, des références fortes de ce que c'est bien habiter et tout plus particulièrement ce que c'est bien habiter en famille. Donc il y a l'idée qu'une fois que les enfants sont là, euh, les les normes, les, les critères résidentiels évoluent et se rapproche à ce moment-là des normes de résidentielles de l'enfance, hein, donc typiquement euh, vouloir faire grandir ses enfants dans une maison relativement spacieuse, avec jardin, dans un environnement alors soit vert, soit sécurisé, soit calme, hein, ça peut varier un petit peu, mais en tout cas qui ressemble à celui que les personnes elles-mêmes ont connu euh, durant le, leur enfance.
2: C'est-à-dire qu'en fait, euh, on peut accepter soi-même quand on est sans enfant de vivre dans un milieu, un contexte différent, mais une fois qu'on a des enfants, on veut leur transmettre un mode de vie qu'on a nous-mêmes connu étant enfant.
1: Alors je, je le dirais un petit peu autrement, Donc, c'est, c'est pas tellement qu'on accepte tant qu'on n'a pas d'enfants, c'est que les critères sont différents. Hein. Avant d'avoir des enfants, il y a d'autres, on, a, on attend d'autres choses de son espace résidentiel, par exemple de l'animation, une proximité euh, au lieu de sortie, etc. Euh, une fois que les enfants sont là, euh, les, les, les valeurs, les, les, les normes de la qualité de vie évoluent et se rapprochent du coup de ce que les personnes ont elles-mêmes expérimenté en tant qu'enfants. Euh, ça, c'est un premier point. Mais je voudrais quand même rajouter encore deux autres éléments, deux autres raisons pour lesquelles les, les personnes retournent souvent dans leurs espaces d'origine, des hein, espaces périurbains, voire plus campagnards même d'origine. C'est aussi euh, souvent parce qu'il y a un attachement régional. Hein. Les personnes disent « on veut retrouver une grande maison dans un espace vert », mais... Si possible, dans la région hein, que j'ai connue, que j'aime bien, que j'ai envie de faire connaître à mes enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même apparu euh, assez fortement aussi. Euh, et troisièmement, il y a euh, de la part de ces personnes euh, très, très souvent la volonté aussi de se réinscrire dans un tissu social hein, qu'elles ont un petit peu délaissé ou en tout cas dont elles se sont géographiquement éloignées euh, dans la période de vie antérieure, hein, c'est retrouver des amis, c'est se rapprocher de la famille euh, et tout particulièrement se rapprocher des parents hein, qui sont euh, souvent euh, aussi considérés comme un petit peu un filet de sécurité hein, euh, par rapport à la gestion des enfants. Hein, les, 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 les maladies, les congés scolaires, etc. Hein, font euh, rendre la proximité des parents d'autant plus importante pour la gestion de la vie quotidienne. Euh, et donc, c'est souvent aussi une raison évoquée pour se rapprocher de leurs euh, parents qui, eux, sont restés dans, dans ces espaces d'origine.
2: Mais du coup, par corollaire, quels sont les profils qui restent en région bruxelloise Est-ce qu'on reste en région bruxelloise quand on n'en quand on est pas venu Quand on n'en est pas originaire aussi Peut-être deux
0: de questions. Donc là, on est plus dans des, dans des éléments, je dirais, qualitatifs. Bien sûr, il y a des ménages qui euh, se constituent, qui ne sont pas d'origine bruxelloise et qui vont faire leur vie à Bruxelles. Euh, mais je dirais que la tendance principale, c'est que ceux qui ont été socialisés à Bruxelles ont une plus forte tendance à rester à Bruxelles. Ceux qui t- ont été socialisés en dehors de la ville euh, ont une plus, plus forte tendance à, à quitter la ville hein. et bien sûr entre les deux hein, entre ces, ces profils euh, très tranchés il bah, y, a, y a un groupe plus, sans doute plus, plus incertain et un des éléments euh, je dirais d'incertitude ce sont les évolutions biographiques hein. le fait qu'un divorce peut amener par exemple une séparation du ménage peut amener à revenir dans la ville hein, pour des questions euh, pratiques parfois au contraire la stabilisation, la mise en ménage pour plusieurs années peut mener à quitter la ville, hein, tous des éléments euh, biographiques. Mais euh, l'un dans l'autre, tous ces faits objectifs, qui sont objectivés quantitativement et qualitativement, nous laissent penser qu'il est très difficile d'influencer ces comportements. Hein. Il, est, il, est, il est très compliqué parce qu'en réalité, <coughs> et c'est des comportements qui sont très déterminés sociologiquement par la socialisation primaire, par les événements biographiques que traversent les ménages et les individus et que la la prise que peut avoir la région bruxelloise par des politiques fiscales ou autres est relativement faible et porte éventuellement sur une population relativement euh, limitée.
1: Donc je rajouterai euh, parmi les, les, les profils qui sont plus susceptibles de, de rester, ou en tout cas de rester plus longtemps euh, à Bruxelles, euh, d'autres sous-groupes hein, euh, euh, qui, sont effectivement, euh, qui, qui ont été identifiés euh, en particulier grâce au, au, au volet qualitatif de l'enquête. Donc un premier sous-groupe c'est, enfin, est constitué de personnes qui sont euh, nées, ou en tout cas qui ont grandi dans le périurbain, Hein, donc là, on n'a pas des personnes socialisées à Bruxelles, mais socialisées dans le périurbain et qui ont euh, intériorisé une expérience euh, négative, voire très négative, de la mobilité. Hein, en tant qu'enfant, surtout en tant qu'adolescent, euh, le fait d'être loin de ses amis, euh, de devoir dépendre tout particulièrement de, de conducteurs pour pouvoir se rendre à ses activités, de devoir s'organiser au quotidien avec les autres membres de la famille pour pouvoir euh, aller au sport, sortir le soir, etc., euh, parce que la mobilité est moins aisée en, dans, les, dans les espaces périurbains, eh bien, c'est un motif très important pour donc, des périurbains de rester à Bruxelles et de rester avec leurs enfants. Et euh, certains, hein, mais même un certain nombre, disent euh, « Nous, on, on compte rester à Bruxelles au moins tant que les enfants sont sous notre toit. » Parce qu'on ne veut pas reproduire, précisément, cette fois-ci, on ne veut pas reproduire ce que nous-mêmes on a vécu. On veut que nos enfants puissent se déplacer en autonomie et on ne veut pas, nous, être le chauffeur, hein, le parent-taxi de nos nos enfants comme nos parents l'ont été. Donc ça, c'est quand même un point euh, qui est aussi apparu comme comme important. Alors ça reste, bien sûr, des des sous-groupes. On ne peut pas euh, généraliser à une tendance globale par rapport aux personnes socialisées dans le périurbain, mais euh, c'est un profil qui paraît intéressant parce que, C'est un profil qui attend de la ville une mobilité aisée, fluide. Ça soulève une série de questions en termes de de, de développement urbain euh, sur lesquelles on on pourra revenir tout à l'heure. Alors, je voudrais encore évoquer un deuxième euh, profil de personnes plus, plus susceptibles de rester. Ce sont des personnes, finalement, des, des profils sociologiques très urbains, qu'ils soient nés à Bruxelles ou en dehors. Hein. On trouve euh, dans les deux grands groupes euh, ce genre de profil, Donc, c'est-à-dire des personnes qui valorisent vraiment fortement l'animation de la ville, la diversité que l'on trouve en ville, euh, la proximité des euh, des, des, des services, des commerces des activités loisirs euh, qui valorisent aussi une autonomie pour tous les membres de la famille hein, on a vraiment là un profil sociologique qu'on trouve plutôt dans les classes moyennes euh, à capital culturel élevé mais donc ça peut être des personnes socialisées à Bruxelles ou non hein, qui ont cette, ces, cet ensemble de valeurs là et qui désirent être en ville qui désirent rester en ville indépendamment du fait ou non d'avoir euh, des enfants donc ces, ces résultats qualitatifs, évidemment, ils, ils, ne, ils peuvent sembler un petit peu euh, contradictoires avec, ce que, ce, avec les grandes tendances quantitatives montrées donc, par, euh, par euh, les collègues de, de l'IGF, mais ce oh, n'est pas le cas. En réalité, euh, ces résultats qualitatifs montrent qu'il y a peut-être des leviers à activer qui pourraient euh, concerner des sous-profils, hein, et ces leviers sont en particulier des leviers liés à la mobilité, euh, dont on pourra euh, reparler peut-être un peu plus tard.
2: Oui, alors il y a plusieurs éléments qui me viennent à l'esprit euh, en vous écoutant. C'est que, Gilles, ben, vient de parler de, de cette classe moyenne, classe moyenne euphémisée et des mesures qui ont été mises en œuvre donc, pour, pour les retenir. Ben, l'une de ces mesures qui a été mise en œuvre, c'est par la région bruxelloise, c'est justement euh, l'abattement fiscal. En quoi ça consiste ben, C'est très simple. Lorsque vous achetez un bien immobilier de moins de 500 000 euros, euh, vous ne payez pas de droit d'enregistrement. Sur les, alors Jusqu'au 31 décembre, c'était sur les 175 premiers 000 euros. Et depuis le 1er janvier 2023, c'est sur les 200 000 euros. Et donc, on a pensé au niveau politique que ça pouvait maintenir cette classe moyenne, mais est-ce que finalement, l'accès à la propriété conditionne le fait qu'on va ou non rester dans la, dans la région
0: Alors, bien sûr, nous n'avons pas les données qui permettent de dire que cette mesure ne joue aucun rôle en le maintien d'une partie euh, plus ou moins limitée de la population à Bruxelles. Hein, ce serait mentir. Par contre, ce que nos données disent très clairement, c'est que la propriété n'apparaît pas, et c'est vraiment un résultat qui n'est pas du tout intuitif et auquel on ne s'attendait pas nécessairement, la propriété ne constitue pas un moteur essentiel des mouvements entre Bruxelles et sa périphérie. Une grande partie des ménages moyens et, aisés et stables qui finissent par quitter la région bruxelloise sont déjà propriétaires à Bruxelles lorsqu'ils quittent. Donc ça veut dire que la propriété ne les a pas fixés. Une grande partie des ménages qui ne sont pas ces ménages moyens, etc., qui quittent la région bruxelloise, sont locataires à Bruxelles et restent locataires quand ils vont dans le périurbain. Alors, bien entendu, il y a une partie des ménages qui, quand ils quittent la région bruxelloise, accèdent à la propriété, mais c'est, c'est seulement une partie de cela. Ça n'apparaît pas comme le moteur essentiel et en particulier pas comme le moteur essentiel pour ces ménages moyens supérieurs et supérieurs qui avaient la capacité d'être propriétaires à Bruxelles, mais pas dans les conditions qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire euh, la taille de, du logement, le, le, l'environnement immédiat, etc., etc. Emmanuel
1: Elles sont capables d'accéder à la propriété en ville, mais elles ne sont pas forcément capables d'accéder à la propriété idéale, à la propriété dont elles rêvent, ou dont elles rêvent pour leur vie de famille et leurs enfants, c'est-à-dire donc la maison avec jardin dans un environnement vert et calme. Et donc... Euh, il y a aussi des individus, euh, des classes moyennes et moyennes supérieures qui quittent Bruxelles pour accéder à cet idéal de propriété, ou en tout cas s'en rapprocher, ce qu'elles ne sont pas capables de faire en ville.
2: Oui, bon, parce que ces classes pourraient soit, par exemple, s'autoriser, se permettre un appartement, mais ce n'est pas ce qui correspond à leur idéal de logement. Donc, on pourrait acheter un appartement, deux ou trois chambres, mais c'est, eux veulent plus.
1: Oui, ou, ou une maison, mais pas dans le quartier euh, aussi aéré, euh, aussi calme euh, qu'il, qu'il le souhaiterait, par exemple.
2: D'accord. Emmanuel, est-ce qu'il y aurait éventuellement des, des traits qualitatifs qui permettraient d'expliquer des limites qualitatifs qui permettraient d'expliquer cette, euh, cette incongruité
1: Alors. La propriété reste une, euh, est, reste une, une valeur, un objectif euh, important euh, pour, pour les ménages, euh, mais ça n'est pas toujours le cas. Il y a aussi euh, des ménages, des individus qui euh, valorisent la, le locatif. Euh, notamment parce que ça permet des transitions, dont on a parlé tout à l'heure, des transitions biographiques, mais aussi pour certains, des profils, disons, de, de plus jeunes, euh, ça permet de maintenir une certaine liberté le temps de euh, construire un projet de vie plus durable euh, à Bruxelles ou ailleurs. Donc je pense qu'il euh, y a une, un intérêt aussi à porter une attention à la valorisation de la part de certains profils d'individus et de ménages à l'allocation, hein, qui peut, dans certains cas, constituer une réponse, une manière de euh, trouver donc une, une, une réponse résidentielle satisfaisante euh, à Bruxelles.
2: Et le deuxième constat qui m'est venu en vous écoutant, mais c'est finalement, il y a pas mal de gens qui alors, font, des, font leurs études, puis se fixent à Bruxelles pendant une certaine période, puis décident, s'ils n'en sont pas originaires, en majorité, de retourner dans leur milieu de socialisation d'origine. Mais dans quelle mesure est-ce que ça contribue à une forme de dualité de la société bruxelloise, avec une sorte de surreprésentation des classes plus pauvres et une surreprésentation éventuelle à l'échelle de la Belgique des classes plus riches. On entend parfois que, c'est, euh, que Bruxelles est une région duale. Est-ce que c'est vrai Et dans quelle mesure est-ce que ça transparaît des, des études que tu as pu mener sur le plan quantitatif
0: Alors c'est la conséquence des mouvements différenciés de départ entre les différentes euh, classes de revenus. En effet... Les classes moyennes supérieures, les classes moyennes, les classes moyennes supérieures et les classes supérieures ont une tendance un peu plus élevée que les classes moyennes inférieures et que les classes pauvres à quitter la ville. La conséquence, et c'est une des raisons des politiques d'attractivité bruxelloise, hein, il faut bien le reconnaître, la conséquence c'est que restent en moyenne un peu plus les populations pauvres dans Bruxelles et quittent un peu plus les ménages moyens et supérieurs. Ce qui va mener à progressivement, hein, et ce qu'on connaît depuis des décennies, un appauvrissement relatif de la région euh, Bruxelles-Capitale, qui est non pas un appauvrissement lié à son économie, qui reste une économie, je dirais, dynamique, euh, dynamique relativement dynamique et relativement euh, typique hein, des grandes métropoles européennes, mais c'est bien lié à ce carcan de la région bruxelloise et le fait qu'il y a une tendance plus forte des ménages moyens et moyens supérieurs à quitter la région par rapport aux ménages intérieurs. Mais je tiens à préciser que néanmoins, hein, ce qu'on sait maintenant depuis au moins deux décennies, c'est qu'il y a une périurbanisation pauvre. C'est-à-dire Il y a une périurbanisation des ménages pauvres stables. Donc les, euh, les 30% les plus pauvres ont aussi une tendance à quitter la région bruxelles capitale quand ils sont dans une situation stable, notamment les ménages d'origine immigrée hein, qui connaissent un phénomène de périurbanisation tout à fait similaire à celui qu'on connu et que continue à connaître les classes moyennes et les classes, et les classes supérieures.
2: Oui, et c'est intéressant d'ailleurs de constater que les classes moyennes et moyennes supérieures en général, et à nouveau on, invite, on vous invite à lire l'article qui est... Dans que vous avez tiré de votre recherche, mais ont tendance à partir en général pour la banlieue verte de Bruxelles, donc les milieux périurbains, là où les ménages pauvres, stabilisés, d'origine immigrée en partie, ont tendance à rester dans un milieu plutôt urbain pour bénéficier des avantages de la ville, l'accès au transport par exemple, mais dans des villes moins chères. Alors on peut citer notamment l'ancien bassin industriel du Hainaut par exemple, mais il y a d'autres endroits également où ces ménages sont susceptibles de de s'implanter.
0: Alors tout à fait. Donc on a constaté que les ménages pauvres partaient avec une tendance un peu plus, un peu moins importante à partir et en général de façon plus étalée dans leur dans leur parcours de vie. Hein, ils peuvent les ménages moyens et supérieurs ils partent dès que les enfants ont euh, un an ou même avant la naissance des enfants, alors que les ménages euh, pauvres partent euh, parfois quand les enfants sont adolescents ou beaucoup plus grands. Donc avec un étalement des départs beaucoup plus important lié à euh, les opportunités ou une légère ascension euh, sociale en matière de revenus. Mais effectivement, hein, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne vont pas du tout vers les mêmes endroits. Les ménages moyens et supérieurs hein, sont conformes à l'image qu'on a de la périurbanisation, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher des espaces aérés, euh, une maison avec jardin, quatre façades de préférence, enfin tout, tout, tout ce qu'on attend du périurbain. Chose de très typique, oui. Et euh, hein, tel que on les voit dans les films américains, enfin. Dans, dans, des très voilà. tout à fait. Alors que les euh, les ménages pauvres ont une très forte tendance à s'installer dans les vieux espaces industriels denses, euh, le long de l'axe industriel qui prolonge le canal bruxellois vers le nord et vers le sud, dans des communes comme Halle ou Tubise ou Villevorde, euh, au nord de Bruxelles, ou dans la vallée de la Dendre du côté de Dallos, effectivement euh, dans le Hainaut, donc dans, tout ces, dans toutes ces zones où ils vont trouver non pas une, une grande maison quatre façades avec jardin, mais une petite maison ouvrière euh, dont ils peuvent devenir propriétaires. Alors il est possible que pour ces classes euh, beaucoup moins aisées, l'accès à la propriété soit quand même un moteur plus important que pour les autres qui de toute façon sont capables, qui, de toute façon, sont capables d'accéder à la propriété aussi en ville. C'est très intéressant parce que, je dirais qu'une des des conséquences politiques de cette différence, c'est que finalement, puisque ce qu'ils cherchent, enfin ce ce vers quoi ils vont, de façon contrainte évidemment, du fait de leurs moyens plus limités, est très proche de de ce ce dont ils partent, c'est-à-dire un environnement relativement urbain, ces catégories-là sont sans doute plus faciles à retenir par des politiques appropriées. Ce qui, en fait, nous amène
2: à l'un des constats majeurs que vous dressez dans le cadre de votre étude. Alors, il y en a plusieurs en termes de recommandations potentielles auprès de la région, mais qui est de dire on vise en fait les mauvaises catégories si on veut ancrer des gens en région Bruxelles-Capitale. Alors, en fait, ça soulève une question d'ordre qualitatif, presque de la sociologie de l'action publique, quelque part. Finalement, ben, est-ce qu'on a vraiment envie de retenir ces catégories-là Est-ce qu'on les considère comme désirables, etc mais du coup, j'aimerais maintenant aborder une question liée plutôt au statut en particulier de la recherche que vous avez menée. Donc, Je l'ai dit, c'est une recherche qui est financée par Innoviris, c'est donc une recherche avec une, claire, une réelle vocation concrète. Qu'est-ce que ça change Puisque le but du podcast, est aussi de réfléchir sur l'atelier du chercheur, comment on fait de la recherche. Est-ce qu'il y a une posture différente quand on mène ce type de projet par rapport à une recherche, disons, plus fondamentale
0: Moi, je dirais euh, pas grand-chose, dans la mesure où le point de départ est une question politique, c'est-à-dire, c'est pas, j'ai souvent mené des recherches dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'au départ, on a affaire à une question politique, c'est-à-dire, il y, une, il y a une forme de consensus politique sur l'idée de, il faut limiter la périurbanisation. Simplement, ce consensus politique, il est fondé sur des données incertaines, des idées reçues, et finalement, notre recherche, elle a visé à vérifier ou infirmer et dans bien des cas infirmer ces idées reçues, et quand je dis idées reçues, c'est pas seulement idées reçues du politique c'est idées reçues qu'on trouve dans la littérature, l'idée que la propriété est un élément moteur essentiel l'idée que la question du contexte environnemental est une, un élément décisif pour, pour, pour retenir ces groupes, alors que nous, on a constaté au contraire que euh, plus les ménages sont dans un, envi- un environnement vert à l'intérieur de Bruxelles, plus ils ont tendance à quitter.
2: Ce qui s'explique en fait par le fait que les personnes susceptibles de partir, en fait, viennent à Bruxelles et préfèrent rester dans un environnement qui est relativement proche de ce qu'ils ont pu connaître, c'est-à-dire ben, quelque chose d'assez aéré, d'assez vert, mais ils n'ont pas pour but de, de toute façon d'y rester, même si la commune est jugée
0: entre guillemets attractive. En mm-hmm. fait. Oui, donc ça, c'est, ça, ça a une explication, ce paradoxe a une explication. Mais c'est Mais vous. ça. Mais ça nous dit quelque chose sur les mesures qu'on pourrait mener. Par exemple, aujourd'hui, l'attractivité bruxelloise n'est pas seulement fondée sur des politiques fiscales elle est aussi fondée sur le, la volonté de changer. Euh, l'environnement bruxelloise, de le verduriser, éventuellement de le dédensifier, et nous n'avons pas dans nos données d'éléments qui puissent dire que ça va, hein, que toutes ces politiques vont parvenir hein, à euh, mieux fixer, entre guillemets, la population à Bruxelles. Et donc là, de ce point de vue-là, je voudrais quand même faire une petite précision. L'idée même d'ancrer la population, je pense que le terme n'est pas valable, et cette volonté de fixer, c'est, de, c'est déjà un problème dans la façon de raisonner les politiques, parce que, bien sûr, il y a des, une partie de la population qui va, qui, va, qui va faire sa vie à Bruxelles, mais ce qui est très très fort dans les grandes villes, et dans une grande ville comme Bruxelles aujourd'hui, c'est son caractère transitoire. Hein, la ville comme espace de transit, où entre deux épisodes de, ville, de vie, on passe par la ville. Et donc l'idée qu'on va pouvoir fixer ainsi ainsi les populations alors que le mouvement est permanent hein, dans dans les grandes villes, dans et autour des grandes villes, c'est là qu'il faut vraiment changer de logiciel, changer de de façon de de percevoir une grande ville politique et la façon dont on peut mener des politiques pour que euh, les bilans soient moins négatifs.
2: Emmanuel, je vois que tu aimerais réagir
1: et donc, Si on s'intéresse aux au profils euh, de ménage qui ont envie de vivre à Bruxelles et, et ont l'intention ou souhaiteraient en tout cas y rester un certain temps, euh, hein, comme je le disais tout à l'heure, euh, on voit que ce sont des, des profils de ménage qui valorisent notamment la mobilité, la mobilité euh, aisée, fluide, euh, la mobilité autonome pour tous les membres de la famille et la mobilité plutôt à pied et en transport en commun. Et donc là, moi, je pense qu'il y a euh, un levier quand même important euh, pour euh, tenter de, de stabiliser ces profils-là, euh, de les retenir un peu plus longtemps, euh, d'en attirer un peu plus. Euh, ben, c'est précisément de développer encore euh, mieux l'offre de transport en commun, euh, l'accessibilité euh, des services, parce que c'est, c'est vraiment l'élément c'est, c'est, c'est qu'ils recherchent en ville et qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et donc, pour revenir sur la première partie de ta question, effectivement, euh, comme comme l'a dit Gilles, ce n'était pas pas tellement une recherche appliquée euh, et c'était plutôt une recherche fondamentale. Mais ce que que ça a changé, c'est la volonté euh, présente dès le début du projet de travailler avec les acteurs concernés pour euh, compléter, disons, notre, notre analyse des, des enjeux résidentiels à travers les entretiens, de euh, la vision portée par des acteurs associatifs, par des acteurs institutionnels qui travaillent ces questions avec des publics spécifiques et dans des espaces urbains parfois aussi spécifiques. Et donc, euh, on a, par exemple, dès le début de la recherche, euh, constitué un comité d'accompagnement constitué, enfin, dans lequel faisaient partie donc, ces acteurs concernés. On a fait des workshops participatifs pour les faire réagir à nos premiers résultats et, euh, et, et recueillir leurs leur réactions pour encore les travailler, revenir sur certaines hypothèses ou certaines analyses.
2: D'accord, donc c'est moins une démarche de, de recherche vraiment au service du politique, plutôt une recherche d'engagement avec les acteurs de la société civile au sens large. En fait.
1: Oui, on peut dire ça, oui.
2: Et du coup, je, je terminerai par deux questions plutôt naïves, mais en fait qui répondent, je pense, à une... L'angoisse un petit peu fondamentale des chercheurs qui, qui voudraient se lancer dans une recherche financée en partie par le public. Est-ce que
0: vous aviez l'ambition d'influencer la politique Est-ce que la recherche peut changer le politique Alors Je pense qu'il faut quand même distinguer deux types d'études. Hein. Des études qui sont directement commandées par le politique et là, des études qui sont commanditées par un organisme qui finance la science et voilà, qui donne des grandes lignes qui sont des lignes de préoccupation politique. Mais donc, dans ce, le type de recherche qu'on a mené, il n'y a aucune interaction directe avec le politique. Euh, on ne répond pas à une commande du politique. Ouais, c'est quand même très, très différent. Hein, et donc, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas un think
2: tank mais... au service d'un parti ou d'un, d'un cabinet.
0: Non, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des recherches qui sont commandées directement par le politique. Alors non pas que le politique nous dise quel résultat, à quel résultat on, on doit aboutir, mais ce sont quand même des recherches d'une autre nature que celle-ci, où finalement on met notre recherche, on en tire des conclusions politiques, et puis après on peut en discuter avec le politique, mais une fois que tout ça est terminé. C'est-à-dire que le politique n'intervient à aucun moment, n'est même pas informé directement du, de la réflexion scientifique, et éventuellement des conséquences politiques qu'on peut en tirer pendant la recherche. Donc, c'est une, de ce point de vue-là, c'est une recherche qui est parfaitement autonome du point de vue euh, du politique. Ouais, et la preuve, c'est qu'elle a contredit finalement toute une série de, de présupposés, de, de présupposés que, euh, que le politique avait sur ces mouvements entre Bruxelles et, et la périphérie, et que nous aussi, hein, nous avions en partie.
2: Et donc, est-ce que vous pensez que votre recherche, même si donc elle n'est pas commanditée par le politique, mais répond plutôt à une préoccupation politique régionale, à la possibilité de changer les choses, ou de faire évoluer les mentalités Est-ce que vous avez eu des retours, d'ailleurs, du monde politique
1: on a eu assez peu de, de retours euh, de, de la part du monde politique, mais on a quand même été invité par deux cabinets à venir présenter nos résultats aux, aux conseillers des, des cabinets. Et là, j'ai quand même senti euh, un, une, un bon accueil euh, au constat qu'on, qu'on propose, et, y compris au constat qui, qui dérange un petit peu, en tout cas qui bouscule un peu les manières habituelles de penser cette question de, de l'attractivité résidentielle. — Une volonté d'en discuter, euh, une, une ouverture à des propositions un peu alternatives. Alors est-ce que ça va changer les choses euh, Évidemment, on ne peut pas le dire. On, on peut espérer qu'une petite graine soit, soit plantée dans les esprits des personnes qui travaillent ces questions au niveau politique, en tout cas.
0: — Gilles ?— Il faut dire, à mon avis, deux choses. Hein. Et là, je m'appuie un, un, un petit peu sur mon expérience. C'est que d'une part, euh, notre recherche a eu, malgré qu'elle soit au cœur des préoccupations de la région Bruxelles-Capitale, très peu d'éco-politique. Pourquoi Parce que le temps politique n'est pas, n'est pas celui de, de la recherche, dans le sens où, au moment où on rend public notre étude, finalement, les préoccupations politiques étaient totalement ailleurs. Donc, il y a une certaine, de ce point de vue-là, hein, donc dans, les, dans les prix de l'énergie, sur les questions liées au prix de l'énergie, sur les questions liées à la mobilité, etc. Donc, une préoccupation centrale n'est pas apparue comme conjoncturellement euh, importante au moment où euh, on a commencé à, à diffuser euh, euh, nos résultats. Alors, que notre recherche puisse à terme avoir un impact, je n'en ai aucune idée. Je pense que les recherches ont un impact quand, euh, comment dire, elles rentrent tout de même dans des, des dynamiques politiques déjà en œuvre. Si elles, si elles les contredisent de façon trop clair, euh, l'impact qu'elles peuvent avoir euh, sera euh, très très flou. donc non, elles, ne, elles, ne sont, elles ne sont très souvent mobilisées que quand ça correspond quand même au moins en partie à l'agenda politique euh, que, que, que le politique avant en com- euh, avait quand elle commanditait cette, 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 cette étude. Dans ce cas-ci, c'est pas une étude commanditée, mais enfin il faut quand même que ça rentre dans le cadre et donc je doute par exemple que notre étude serve à arrêter l'abattement fiscal, qui est extrêmement cher et dont les effets en termes de limitation de la périurbanisation euh, sont, euh, nous, nous, paraissent très, nous paraissent très limités.
2: Emmanuel, Gilles, je vous remercie. Vous avez ici soulevé des questions extrêmement intéressantes qui gagneront sûrement à être euh, creusées avec nos collègues politistes, que j'espère un jour pouvoir recevoir pour aborder plutôt la sociologie de, 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 de sociologie politique, en tout cas la sociologie de la prise de décision politique, puisque là, ici, vous avez ouvert une porte qu'il me tarde de, d'enfoncer et de creuser euh, plus avant. Merci beaucoup. Quant à nous, chers auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons très prochainement au prochain épisode. Au revoir.